0: Bom pessoal, este é o podcast Lidere a Si Mesmo e aqui quem fala é o Lucas Pinheiro e Miqueias Efraim. E neste podcast falamos sobre a maior responsabilidade da sua vida, que é o quê? Liderar a si mesmo. Então fique aí com mais um episódio de nosso podcast. Hoje o papo é sobre é, o tema Você Não é Especial. Porém, tu é único, né? E a gente vai conversar sobre isso hoje. É, é, já quero começar com o com um dedo na ferida, que o que eu vou falar aqui vai na contramão de tudo que a gente escuta hoje, tá? De tudo que a gente escuta hoje. Você não é especial. Você não é especial. Você não é a última Coca-Cola do deserto, Tá? Você não é o último bolacho do pacote. Você não é o, o ouro puro de Ofi. Não é, você não é. Tá? Você não é, você não é. Preste atenção no que eu estou falando. Não é. Por mais que hoje a gente escuta, tanto nos nossos púlpitos, ou nas nossas redes, ou onde a gente escuta... É, 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 a gente quer escutar a palavra, a gente escuta muito palavra que, que, que quer massagear o nosso ego, né? Que quer trabalhar é, é, a nossa. O nosso ego, né? O nosso. Ah, agora foge a palavra. Mas eu quero fazer um teste agora é, na sua imaginação na sua imaginação. Se você pudesse voltar agora no tempo e contemplar a vida dos seus pais a vida dos seus pais tá há 30 anos atrás há 20, 30, 40 anos atrás a gente iria detectar algumas precariedades mas se você pudesse voltar na vida dos teus avós, talvez há 50 anos atrás há 60 anos atrás a gente iria ter um diagnóstico mais sério, mais grave, né? Agora, se a gente pudesse voltar no tempo dos nossos bisavós No tempo dos nossos bisavós Certamente a gente assustaria com a precariedade, né? No estilo de vida Talvez não, ou talvez não ou com toda certeza Não teria luz elétrica, energia elétrica, desculpe é, não teria TV, não teria Wi-Fi, não teria fogão né? os filhos de monte, né? as escadinhas de filhos talvez seria mais precário é, no sentido de viagens, talvez não, não teria clubes shoppings, os quartos não teriam ar-condicionado e as brincadeiras mais sofisticadas eram o pique pega, o esconde-esconde né E aí a única imagem que você teria na sua frente Que ela poderia estar se mexendo Seria a fogueira Que talvez ao entardecer ou anoitecer E principalmente na, na, lá onde o Miqueza está hoje Que está frio, né? No dia de frio as pessoas acendiam a fogueira E naquele momento iria colocar a família ao redor daquela fogueira iriam prosear, conversar e contar histórias é, sabe o que eu quero dizer com isso já na, 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 nessa introdução é que a gente tem um, um, um pelo menos a, a, a grande maioria e eu pensei assim por um certo tempo a gente acredita que essa turma do passado só vivia em sofrimento, né? Só passava por, por privações. Mas a gente esquece de um detalhe, que foi esse sofrimento que forjou quem eles foram. Esse sofrimento que forjou a criação dos nossos pais. E talvez foi esse sofrimento que nos forjou e, 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 e até essa geração né, que a gente... Tem aqui hoje A geração que eu estou falando da, da, da geração minha do Miqueias Para trás né? Então o que eu quero dizer com isso Que Essas pessoas sofreram Passaram por dificuldades, necessidade Mas venceram né? E aí a gente Percebe hoje que hoje a gente tem Tanta facilidade Tanta coisa, tanto conteúdo é, Tanta facilidade em tudo, mas a gente se depara com uma geração frágil, uma geração mimizenta, uma geração que se acha especial demasiadamente e essa geração tá bagunçada, né? Pastor Miguel,
1: é por aí, Pastor Lucas, é por aí. A realidade é que é veio um. um Aglomerado né, de, de circunstâncias, situações, trazendo essa mentalidade né, de que a gente é especial, de que a gente é a geração Nutella, né, e, né, os, os que receberam tudo de mão beijada, né, receberam tudo com muita mais facilidade, como você bem citou, do que os nossos antepassados. Nossos avós, bisavós né? Que tiveram que se esforçar muito E foi por causa do esforço deles Das dificuldades que eles tinham Que se desenvolveu o que foi desenvolvido né? Então devido a essas situações De tudo ser muito fácil Acabou gerando essa geração realmente De se achar única Se achar é, única não De se achar especial né? De se achar realmente muito é, a bolacha a última bolacha do pacote a última Coca-Cola do deserto né se achar essa geração que realmente não foi preparada preparada para poder é, enfrentar dificuldades adversidades e problemas e muito disso é culpa da nossa geração ou da nossa geração até também que eu vejo porque havia um, um, você deve muito saber, bem saber disso, havia aquela situação assim, o que eu passei, eu não vou deixar que meu filho passe, né? o, que eu, o que eu tive que enfrentar, meu filho não vai enfrentar, o brinquedo que eu não tive, meu filho vai ter, né? aquela situação do, do esforço exagerado para poder entregar aos filhos de uma beijada, claro que é válido isso não, não, não desmereço isso está é, é, no nosso coração né, de pai, de dar o melhor para os nossos filhos, só que a gente precisa fazer isso de uma forma em que a gente também eduque-os para entender que eles não estão numa bolha fechada, que eles não estão num cenário onde tudo conspira para o bem deles ou para o nosso bem porque a verdade é que todas as forças elas lutam contra, a gente está é, andando na contramão, a gente está andando é, contra o vento, a gente precisa aprender a lidar com as adversidades, com as dificuldades da vida, porque elas são as preparações que nós temos para chegarmos aonde nós almejamos, sonhamos, projetamos e até Deus deseja, que a gente chegue, né? Então eu acredito muito nisso. As nossas gerações antepassadas sofreram muito. O avanço foi muito rápido no século 19 para o século 20 e do século 20 para o século 21. Então, muito mais rápido. Não deu-se para transmitir. Tanto é que as gerações parece que foram se abreviando, né? As gerações foram se abreviando. Não deu para transmitir um. Uma carga de ensinamento Diante de tudo aquilo que estava sendo Derramado, de balde Sobre as novas gerações Então acabou que gerou isso A geração Ouro de Ofir né? é, A geração A geração Sabor de Mel E aí vai, né? você é Especial e se pisar no teu pé Você tem alguém que vai <risos> Tratar
0: com essa pessoa <risos> É o, o negócio é complicado. A, 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 a grande é que a mensagem também. que que se é pregada hoje e eu não quero só falar do âmbito é só do púlpito, mas é, é, a mensagem que é pregada hoje no mundo é a mensagem de que você precisa ser feliz e que você não pode é, é, demonstrar fraqueza, né? Você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz tanto ao ponto de que talvez a sua vida vire uma, uma mentira nas redes sociais. Só que a verdade é que você não precisa ser feliz o tempo todo. Uma coisa que a gente tem que entender é que o sofrimento é útil. O sofrimento ele é útil, pois ensina mudar, o sofrimento ensina sobreviver, e o sofrimento ensina a evoluir. A dor nos orienta, nos ensina e nos é, 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 evita é, é, a, a repetição né, da, da, daquilo que a gente faz de, de uma forma errônea. É um perigo quando a gente prega o triunfalismo, né? pois foge da, da realidade onde existe dor e perdas na nossa vida existe dor e perdas faz parte da nossa vida então quando a gente é, é, vive num tempo, numa sociedade onde prega que a gente não pode passar por dificuldade, que a gente não pode passar por, por tristeza, que a gente deve sim viver o tempo todo começa a deturpar né, a, a realidade da nossa, da nossa natureza e a verdade é E eu vou dar a notícia para você Que tá aqui Você vai sofrer Vai se recuperar Depois você vai sofrer de novo <risos> Vai se recuperar novamente E isso vai ser um ciclo Um ciclo Um ciclo Por quê? Porque esse, tempo, esse sentimento De que você tem que ser feliz o tempo todo é arrogância é arrogância do nosso lado é arrogância e a gente vai, vai, prestar, vai, vai perceber que de acordo com a, com a Bíblia com a, a, com a palavra de Deus é, é, Jesus não promete em momento algum que você teria uma vida só de felicidade, na verdade ele fala, ó, vocês encontrarão aflições vocês Encontrarão sofrimentos, né? Vocês encontrarão aflições, mas Jesus fala: Eu vim né? É verdade. Passou o que é, contigo? Verdade. É, é bem
1: por aí, né? Eu costumo dizer que até ano passado isso ficou muito evidente, né? Diante do sofrimento, de tudo que a gente está passando, né? Esse sofrimento contínuo, é, geral, né? Em, nações sofrendo, né, por causa dessa pandemia e tudo mais. Mas a gente aprendeu muito que a dor ela é pedagógica. Sim. A dor, ela é pedagógica. Por quê? Porque a dor é uma grande professora para nossa vida. A gente aprende mais na dor do que nos momentos de alegria. Né? Acho que há um texto em provérbios que diz ainda, o Provérbios ou Eclesiastes que diz que é melhor ir aonde há luto do que aonde há festa. Porque aonde há luto, onde há dor, onde há sofrimento, ali há lições preciosas para a gente aprender. E quando a gente passa, Lucas, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver, outra coisa é você enfrentar. Quando você fala. Ah, fulano foi traído, ciclano foi traído, não só no âmbito relacional matrimonial, mas de amizade, de lealdade, de é, cargos de confianças, de obreiros, né? É, em todos os âmbitos, quando a gente fala de, do ciclano é muito vago, mas quando a gente passa, meu irmão, é uma situação que, que realmente você fica... É, desconjugado, porque realmente é uma dor que você não consegue calcular no seu coração, no seu interior, é algo que você toma remédio não adianta, você tenta fazer uma coisa parece que não vai, e, mas tudo isso é o quê? É o propósito de ensinar, de preparar, de forjar, forjar. Tem uma frase que a gente ouve muito por aí que diz assim que bom, é, bons marinheiros são feitos em grandes tempestades, algo nesse tipo, né? É, grandes tempestades formam os bons marinheiros Acho que é bem assim Por quê? Porque a verdade é essa A verdade é que são as grandes tempestades da vida São as grandes lutas, as grandes adversidades da vida Que vai forjando a gente para atravessar E acho que a Leia comentou algo interessante aí O bom é que quando a gente é aprovado em determinadas provas Em determinados momentos da vida as fases mudam, né? Como o um jogo. As fases mudam, as dificuldades mudam, as dores mudam. Né? A gente acha que, pronto, vou morrer diante dessa dificuldade, diante dessa dor, aí você supera, aí de repente, como você mesmo disse, já vem uma outra situação e não vai ser igual ao anterior, nunca vai ser igual, porque se for igual, você está cometendo um, um erro, você está falhando no processo, melhor dizendo, você está fazendo com que é, você... Fique num ciclo Onde você não está progredindo Progredindo Há Algo que você precisa aprender Nessas situações Eu, pastor Lucas Eu é, sempre tive Marcalmo Nunca fez bom marinheiro Verdade, é isso aí Essa é a frase Eu nunca tive é, Eu sempre tive, melhor dizendo até alguns anos atrás, essa ideia de que eu era o filho predileto de Deus, né? De que, meu Deus do céu, se alguém, se alguém cutucasse comigo, e isso é época de adolescente, né? Adolescente dando pra jovem, se alguém mexesse comigo, ah, meu irmão, era aquela oração até de feiticeiro, né? Ô, oh, Jesus, visita fulano, o senhor viu o que ele fez comigo, o senhor é Deus de justiça, o senhor é Deus que... Essa situação toda, eu tive isso, eu vivi nessa bolha, acreditando muito nessa bolha, né não porque eu sou filho de Deus, porque eu sou servo de Deus porque eu sou fiel como é que pode acontecer, não, não vai acontecer isso comigo, não vou passar por aquilo, não vou ter aquilo outro por muito tempo eu acreditei nessa situação de que eu era especial de que eu era nesse sentido de ser o filho predileto de Deus né até que eu entendi um pouco Deus foi me mostrando, clareando através da palavra, através das circunstâncias da vida através de grandes momentos da, da, da jornada é, que não é bem assim não é bem assim, a gente ser fiel a gente servir a Deus, a gente ser filho de Deus não isenta a gente de viver nesse mundo e passar por tudo que deve se passar, por tudo que está programado, preparado a gente passar, se o próprio Jesus foi provado tentado em todas as coisas quem somos nós? para também não enfrentarmos situações é, de dificuldades, adversidades, problemas que vão nos forjar e nos preparar. E muito disso, pastor Lucas, que eu aprendi, foi quando eu consegui ter consciência de algo que chama-se autorresponsabilidade. Da gente entender que tem circunstâncias na nossa vida que são, é, por causa da nossa... Autoresponsabilidade, que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, que a gente tem que fazer por onde? É aquela situação. É, você não estuda para a prova, aí você chega lá e fala: Jesus, sua palavra diz que o senhor fazendo a gente lembrar de tudo, né? E você quer que Deus responda a prova para você, mas não adianta. Tem situações que você precisa se debruçar diante do livro, estudar, se preparar, para que você tenha. Então, a autorresponsabilidade para o cristão é o que o cristão precisa aprender, precisa entender. Por quê? Porque a gente quer jogar tudo para Deus e achar que é especial, de que Deus vai colocar a gente no palco e que todo mundo vai ficar na plateia vendo a gente triunfar. Mas não é assim. Não é assim. A gente precisa trazer a autorresponsabilidade. Deus, Deus pode nos colocar no palco, não para a gente sobressair acima de ninguém, mas para a gente fazer a diferença naquele lugar. Mas por causa do que? Por causa dele, em primeiro lugar, sempre, mas por causa das nossas ações, da nossa vida, das nossas dedicações naquilo que a gente se dedica, naquilo que a gente entrega, naquilo que a gente realmente faz por onde. Então assim, é algo que todo mundo precisa trazer para a mente é que você tem uma autorresponsabilidade. responsabilidade. Tem outra frase que marca muito a minha vida que diz assim, olha, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Como se tudo dependesse de você. Por quê? A gente tem que depender de Deus para tudo, meu irmão. Deus é Deus, não vai mudar. Se a gente achar que Ele é, Ele é. Se a gente achar que Ele não é, Ele vai continuar sendo. Mas a gente tem que depender dele para tudo, mas a gente tem que trabalhar como se tudo dependesse da gente. Fazer por onde? Correr atrás. Sair desse, é, desse misticismo que foi criado, às vezes, por causa é, dessa. Desses triunfalistas né? Que você não pode ter dor Que você não pode sofrer Que você não pode passar por isso Porque é disso, daquilo, aquilo outro Não, sair disso e entender que Nós podemos todas as coisas Como Paulo diz Naquele que me for, talesse E quando ele fala isso, pastor Louco, A gente gosta muito desse versículo Mas a chave desse versículo é o anterior que ele diz o quê? Eu sei passar fome, eu sei ter necessidade, eu sei estar em períodos de escassez, eu sei também ter fartura, eu sei estar com a barriga cheia, eu sei ter dinheiro. Do... Ele fala que ele aprendeu a viver de todas as formas. Por isso, se ele está com Deus, ele pode passar por tudo isso.
0: Por tudo Amém. isso. É verdade. Pastor tem uma tem uma frase do, do, do de uma de um texto de um poema do, do Chico César que eu achei interessante demais. Ele fala assim: caminho se conhece andando e de vez em quando é bom se perder, né? Caminho se conhece andando e de vez em quando é bom se perder, né? Então, para a gente conhecer é é, é, é simples. É, faz um teste. Você pode passar na mesma via todos os dias de carro. Você acha que conhece aquela via, mas vi que você passa a pé e você vai olhando detalhes daquilo. Que você fala, Eu nunca tinha observado isso. Então, caminho se conhece andando e tem hora que a gente tem que se perder para a gente conhecer, né? Então, às vezes, se perder no meio do caminho não é, não é problema, né? Às vezes, se perder no caminho é autoconhecimento, é você é, é, adquirir. É, é, Experiência né? É, olha aqui Tem, tem um, um provérbio chinês Também acho ele interessantíssimo E aí o problema é quando a gente é, A gente Se acha, e aí é o seguinte Eu quero, eu quero trazer uma, uma dualidade Aqui, porque às vezes Tem gente que se acha Especial Tanto como uma Pessoa soberba Tá entendendo? e tem gente que se acha especial e me... que, que merece um cuidado porque ela é muito inferior e que ela é muito frágil tá entendendo? então a gente tem que ter cuidado mas até o Wesley tá falando aí ó, abandonar o vitimismo né? a gente tem que ter é que cuidado verdade. porque é, é, a gente tem uma mania de criar expectativa expectativa demais <risos> com determinadas coisas então quando a gente gera expectativa Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Entendeu? Então a gente talvez coloque tanta expectativa é, é, nas coisas é, palpáveis e esquece de uma fé, de que essa fé também age no, no, no escondido e tudo que acontece é perfeito a gente entender que é a vontade de Deus. Mas o diferente é se a pessoa colocar é, Tanta expectativa em alguma coisa e quanto maior a expectativa, maior a frustração. Se caso isso dê errado, então o que, é que a gente tem que fazer? Esperar o melhor e preparar para o pior e aceite o que vier, tá? Ah, passou, mas por que você está falando negócio desse? A gente tem que aceitar o que vier, irmão. Quando a gente entende essa questão, a gente é mais feliz, a gente se preocupa menos, né? Ó, é. Eu quero que dê tudo certo na minha vida, eu quero ser abençoado, mas se não der, glória a Deus, eu vou continuar feliz. Então, o provérbio chinês que fala isso aqui: ó: espere o melhor, se prepare para o pior e aceite o que quer. É. Mas tem muita gente que, que gera na sua mente que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo, porque eu sou especial, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, e, e que eu determino e que isso vai dar certo, e não vai dar. Não é tudo na vida que vai dar certo, não. Não é tudo que vai dar certo Não é tudo que a gente planeja que vai dar certo É tudo que a gente ora que Deus atende né? Então eu costumo dizer Que eu sou um otimista bastante pessimista Porque uma coisa que eu aprendi Uma coisa que eu aprendi É não gerar expectativa Em relação a nada Não gera expectativa Em relação a futuro, em relação a homens Em relação a nada, porque quanto maior a expectativa Maior a frustração E aí o problema de se achar especial E como eu falei da dualidade né? Ou o especial soberbo Ou o especial aquele que se faz de vítima É, é porque essas pessoas acreditam Que sempre merece um tratamento diferenciado Ó, Fulano tem que me tratar de uma maneira diferenciada Porque eu sou melhor do que ele Mas de que é vítima também acha que deve ser tratado de maneira especial ah, você tem ah, as pessoas me olham diferente porque eles não sabem o que, que eu passei. Eles não sabem é, é, a, a minha dificuldade da vida e, e etc, etc, etc. Mas as pessoas que se acham especiais tanto para cima quanto para baixo, se vocês estão me entendendo, é, acredita que merecem tratamento diferenciado. Mas eu volto a repetir, você não é especial. Você não merece tratamento diferenciado. Você não merece. Quando a gente se acha especial isso se torna arrogante Se vitimizar também é egoísmo O mundo, preste atenção O mundo não precisa ser gentil Com quem pensa assim E na verdade ele não vai ser gentil Porque quando você pensa que o mundo tem que se te tratar diferente Porque você é inferior, porque você é especial Ele não vai fazer isso Ele vai bater forte Ele vai bater forte Ele vai bater forte então quando a gente entende que a gente não é especial Que a gente é comum Preste atenção nessa palavra, comum Comum, tá? O mundo vai bater forte A gente não é especial, a gente é comum Já prestou atenção Em algumas batalhas Miquens Pessoas que chegam Uma na outra e começam a falar assim Ei, eu tô com a dor no meu estômago Aí outra pessoa vai falar assim Não, a minha tá muito pior que a sua <risos> É ah, mas, mas eu acho que, que, eu, que eu já tô com, com a gastrite. Eu vou falar assim, não, mas eu tô com úlcer. Aí eu vou falar, mas a sua sangra, né? Entendeu? É tipo assim, é uma, é uma luta, uma batalha pra ver quem tá pior. Por quê? Porque se eu tô pior, eu mereço um tratamento especial. Mas o mundo... Ele não vai te tratar diferente Porque você é comum Você não se torna especial Por causa dos problemas que você tem Você está entendendo? Você que está me escutando aqui Você não se torna especial Por causa dos problemas que você tem Você é comum Gente, tem gente que tem problema demais Tem gente que tem problema muito pior que o seu Tem gente que tem problemas menores que os seus e não é por isso que as pessoas merecem ser tratadas como, é, é, es, com, é, como especial, como incomum. né, pastor Lucas? Deixa o senhor falar um pouquinho agora. Com certeza. Não, pastor Lucas, eu acho que vou te ouvir. Com certeza. vou te ouvir. Deu certo.
1: É aquela famosa frase, né? se a vida te der limões, faça uma limonada. Mas né? é o <risos> Pronto <tereré. risos> brincadeira <risos> Pois é, por causa disso Porque a verdade é essa né? Nós somos pessoas comuns né? Nós todos temos problemas, adversidades Cada um no seu grau Você pode ir hoje, nesse instante Na família mais rica do Brasil no... é, Que tem tudo à sua disposição Se você chegar lá Nessa família, com certeza, se você passar ali um dia, você vai ver que tem problema Que eles têm aflições, que eles têm é, situações que, que gera desconfortos Se você for é, em extremo oposto, da mesma forma Então todos, todos temos nossos graus de dificuldades e adversidades na vida Mas o que faz a diferença, o que faz a diferença é em você conseguir sobressair diante disso, é em você conseguir fazer a diferença, não ser o arrogante, nem ser o vitimista não ser essa pessoa que se acha que precisa que todos estejam ao seu serviço à sua disposição, não é você por si só com a ajuda de Deus, como eu já disse e repito, fazer com que os resultados aconteçam na sua vida independente das suas condições, porque é isso que vai tornar você alguém diferente, alguém diferente dos demais, porque a maioria anda nessa, nesse caminho do vitimismo anda nesse caminho aí. É... De se sentir especial Sentir que alguém precisa ajudar Sentir que alguém precisa cooperar Sentir que o problema dela é o maior problema do mundo né? E você, quando você começa a entender as suas dificuldades Limitações, complicações Mas você pega isso como uma mola Propulsora, como algo que vai te motivar a acordar todo dia e fazer a diferença, como algo que vai fazer com que você fale: hoje eu vou à luta, porque hoje eu vou vencer eu vou vencer mais um dia, independente das adversidades, das complicações, independente do que esteja te esperando, é isso que vai gerar a diferença na sua vida, que vai tornar você alguém que as pessoas olham e veem em você um líder em si mesmo, Vem em você algo que elas queiram ter. Por quê? Porque elas vão ver que você está indo adiante, apesar dos pesares, apesar do que está sendo levantado à sua frente para você combater, se vir urso, vamos tombar, se vir leão, vamos tombar, se vir gigante, vamos tombar, se vir perseguição, vamos vencer, se vir aflição, é, é o que seja, vamos seguir em frente. E seguir em frente da forma que dá, da forma que é possível. Às vezes se perdendo realmente no, no caminho, mas é, logo retomando a jornada. Às vezes é, entrando em alguns atalhos, em algumas circunstâncias da vida que é, não é o lugar que você quer estar, mas que você precisa passar por ali para poder sair lá
0: na frente. Amém.
1: Mas é seguir em frente. Eu costumo dizer que não existe fracassado ou perdedor, existe quem desiste Sim. quem desiste e as pessoas que desistem essas são as que realmente já jogaram a toalha que já é, se, se tornaram então é, o fracassado ou o perdedor da vida, porque muitas pessoas que viveram condições extremas, mas não desistiram, eles se tornaram referências são referências para a humanidade por causa da persistência, mesmo que os resultados deles não foram extraordinários. Mas a persistência deles gerou neles algo que a sociedade olha e admira, que a sociedade olha e diz, é disso que nós precisamos. É e para esse tempo que a gente está vivendo, o que mais a gente está precisando é isso, de pessoas persistentes, de Sim. pessoas que não se acham especiais, que elas não se acham que... É, precisam ter tudo de mão beijada não mas que estão dispostas a suar arregaçar a manga e a luta fazer por onde a Bíblia diz né para gente se esforçar com as nossas forças tudo que vier a tua mão para fazer faça conforme a tua força e tem gente que fica se limitando. Limitando por causa de crenças limitantes Por causa é, de, 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 dos pensamentos Das guerras mentais Coisas que a gente já vem falando aqui Por causa de tantas outras coisas Ela se limita, ela se fecha Ela se blinda e não consegue avançar Esperando que os outros façam por ela Esperando que alguém aja por ela Esperando que alguém contribua por ela Que alguém é, faça por onde? Por ela Mas não, ei... É hora da gente se levantar. Segundo a nossa força. Segundo, segundo aquilo que a gente pode fazer hoje. Ponto, hoje eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Amanhã eu posso fazer dobrado. Vamos fazer dobrado. Mas faça. Não deixe de fazer. Desistir é para os fracos. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Amém, pastora. É
0: isso aí. Pastora Garcia. É, é benção. Ela é fera, ela é fera. <risos> Olha aqui o, o Pastor Kes, eu vou fazer mais um comentário aqui E vamos partir para o final eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui Você vai me responder daqui um pouquinho Vai pensando aí O que que nos torna O que, que nos tornam únicos O que, que nos torna únicos tá? Vai pensando aí Vai bolando aí Ser comum Ser comum Tornou algo ruim Tornou algo ruim né? Ser comum tornou algo ruim Mesmo que grande parte das pessoas São pessoas comuns né? Hoje a gente for pegar a porcentagem De pessoas que, que estão na mídia De 7 ou 8 bilhões De pessoas que estão na terra Pisando na terra Talvez uma porcentagem muito pequena Dessas pessoas são pessoas é, eu falo assim, pessoas que estão na mídia Pessoas que, que realmente estão fazendo a diferença é, massiva Então eu entendo que todo mundo Ou grande parte dessas pessoas São pessoas comuns tá? Mas isso se tornou algo ruim Algo ruim Por quê? Quando, e aí eu falo como pai Eu como pai, você como pai E pais e mães que estão ouvindo aqui Quando os nossos filhos nascem a gente já treina eles Para que eles sejam extraordinários E a gente coloca na mente deles Que é isso que a sociedade espera deles Que eles sejam extraordinários E aí os nossos filhos crescem com a ideia De que eles têm que fazer algo grande Ou então a vida não vai valer a pena né? E aí já começa a dar um, um grande probleminha Desde então né? Porque ser comum Parece que é um problema muito grande E não é um problema ser comum É lógico que a gente pode E nós temos potencial De sermos extraordinários Os meus filhos têm esse potencial Os seus filhos têm esse potencial Mas a gente tem que ensiná-los também Que ser comum Também é algo extraordinário né Ser comum Meu filho vai ser comum? Seu filho vai ser comum? Nós seremos comuns? Não sei só sei que a gente agora no, exatamente a gente tem que entender que ser comum também é uma coisa muito boa e se Deus abençoar que a gente chega a ser algo extraordinário é muito bom também tá? mas partindo já para o final pastor Miquel a, a gente ainda tem uns 15 minutos mas nessa parte agora a gente discuta, discutir essa parte partindo aí do, do pressuposto que eu não sou especial de que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha, de que eu não sou melhor ou nem pior do que ninguém, né? que eu não mereço ter um tratamento especial só porque eu sou gordo ou só porque é, é, eu nasci em de determinada é, região ou porque eu sou fraco financeiramente, não. Eu não sou especial. Partindo do pressuposto de que eu não sou especial, de que eu não sou tudo isso que talvez as pessoas esperavam de mim ou tudo aquilo que eu nunca serei, o que, é que nos torna únicos? Por que, é que eu tenho que ser único? Vamos lá, vamos trocar essa ideia aí, pastor Riquez. Pronto. Eu acredito, respondendo
1: a sua pergunta, por que eu acho que o que nos torna único é a gente acreditar em si mesmo. A gente acreditar é, no ser humano que a gente é. No potencial que Deus colocou dentro da gente para a gente ser extraordinariamente comum. De uma carta, ele tem um livro que fala a respeito disso. Ele fala 12 homens extraordinariamente comuns. E ele vai falar a respeito dos discípulos, né? De que eram homens comuns. Eram homens. Tanto é que. É... Enquanto Jesus ressuscita, sobe aos céus, lá no Pentecoste, todo mundo estava debochando, esse pessoal é da Galileia. É um povo aí, não sabe nem conversar, vamos dizer assim, né? não sabe nem falar, o que é que eles estão tá fazendo tudo isso, né? em atos. E, e eram extraordinariamente comuns, eram pessoas realmente igual a gente, igual a cada um de nós, mas o que, que aconteceu de diferente na vida deles? Foi que Jesus passou três anos com eles Três anos com eles, pastor Lucas isso é muito forte Fazendo com que eles acreditassem em si mesmos Fazendo com que eles acreditassem no potencial Que havia na vida deles A partir daquilo tudo que eles recebiam de Jesus Através dos seus ensinamentos Através da sua graça Da sua misericórdia Da sua unção E através do capacitar do Espírito Santo de Deus né? Eles não se sentiram especiais Não, em momento algum Em momento algum Quando eles faziam milagres As pessoas queriam reverenciá los Eles diziam, ei, ei, nós somos iguais Nós somos comuns Nós não somos especiais Não, levanta, bora é, seguir vida Mas o que, que eu vejo de diferente é isso É você acreditar em si mesmo é você acreditar em si mesmo. Se a gente conseguir colocar isso gravado na nossa mente, no nosso coração... E quando eu falo acreditar em si mesmo, não é você é, deixar crenças. Não, não. É, é você firmar, como eu já disse, como se tudo dependesse de Deus, como se tudo dependesse de você, através do seu esforço do seu trabalho. Mas é você fazer o quê? É você saber que você é capaz... Capaz de superar uma dor, capaz de enfrentar um obstáculo, capaz de superar um desafio, capaz de vencer na vida, capaz de fazer as coisas acontecerem em você, por você e através de você, na sua volta, você é capaz de mudar ambientes, de transformar pessoas, você é capaz, é você acreditar em você, que você foi... Alguém a qual Deus, doutor de habilidades, doutor é, de ciência, doutor do seu Santo Espírito, a partir do momento que você se rende a Ele, se entrega a Ele, e Ele vai te enchendo, através da comunhão você vai se tornando mais cheio, mais cheio, mais cheio, mas que você é alguém comum, e que através de tudo isso, mesmo sendo comum, você é alguém que acredita em si, acredita em Deus e sabe que Deus pode fazer o extraordinário acontecer. Eu acho lindo quando eu vejo pessoas que não querem os holofotes para si, sabe, pastor Lucas? Elas são extraordinárias, mas elas rejeitam os holofotes. Por quê? Porque elas entendem Quão comum elas são Elas não são especiais Mas elas entendem o quê? Que elas são únicas Que elas acreditam naquilo que Deus acreditou na vida delas Naquilo que Deus depositou Na vida delas Naquilo que Deus colocou Como Paulo diz, o vaso é de barro Mas o tesouro É verdadeiro Que é colocado dentro do barro Então eu olho muito para isso a gente não tem que se sentir especial, a gente tem que se sentir único, no sentido de que eu preciso acreditar mais em mim. Eu preciso parar. Uma coisa forte que você falou hoje aí é a questão de expectativas eu preciso parar de gerar expectativas em cima dos outros em cima das coisas em cima porque é isso que frustra a gente não, quando eu tiver um carro bom eu vou fazer algo, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer algo quando a pessoa me olhar eu vou fazer eu parar realmente disso e começar a acreditar em si que você pode sim sonhar com algo muito grande mas você precisa começar pequeno você precisa começar de algum lugar. Você precisa ter um pontapé inicial E esse pontapé inicial começa quando você acredita em você. Quando você acredita em si. Né? Quando você acredita em você mesmo.
0: Pastor Miquel, é importante entender... É, ficou, ficou bem, ficou bem é, é, explícito, ficou bem bem explanado mas eu quero fazer só um adendo aqui é, acreditar em si não, não é não significa narcisismo né? narcisismo não, não é acreditar em si, porque o, narcis, o narcisismo é, 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 é aquela pessoa que se, é amante de si mesmo né? amante de si mesmo é aquela pessoa que acredita, justamente o que a gente está falando, aquela pessoa que você acha o último bolacho do pacote, né? a última coca do deserto, é o narcisista, aquela pessoa que olha para ele e se deseja. Né? Então, acreditar em si mesmo, ou a gente pode até dizer amar a si mesmo, amar a si, acreditar em si, não é narcisismo. O narcisismo é, é a glória para si, é a amante de si mesmo mas como o pastor Miquel disse é, o, 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 o o ser único é aquele que entende que a responsabilidade de sua vida está na sua própria nas suas próprias mãos nas suas próprias decisões porque tem gente que talvez entendeu que não é especial talvez entendeu que que ele não é tão inferior ou nem tão superior Algumas coisas, mas ainda fica esperando alguém fazer, fica esperando alguém criar, fica esperando alguém iniciar, fica esperando fazer é, 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 alguém tomar uma atitude, né? Fica só, só um comentário: aproveitar esse gancho. Com certeza você já ouviu alguém dizer assim, rapaz, eu já tive essa
1: ideia. Alguém que alguém já fez, algo que alguém já fez. Nossa, eu já pensei isso antes, eu já tive essa ideia o problema é esse que as pessoas pensam mas não agem né
0: sim continua desculpa sim não, ótimo 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 vou ver esse nada. estrago, porque realmente a gente recebe é muito isso aquela pessoa que que é única ela ela faz tudo vou melhorar melhorar aqui aquela pessoa que é única que ela não é especial mas ela é única ela tem algo na vida dela que que é único que eu não tenho, que você não tem, aquilo que eu falei. Uma pessoa que é única é a pessoa que ela faz, ela vai fazer algo não para mostrar para alguém que ela é capaz, que ela sabe fazer, mas ela vai fazer algo porque ela tem um desafio consigo mesmo. Não, eu vou fazer porque eu preciso, eu tenho necessidade. É, é, eu fazendo isso, eu vou ajudar alguém, eu vou ajudar pessoas, me ajudar. Então é, A partir do momento que a gente entender Que Que a gente não é especial Que a gente não é melhor Ou pior Que a gente é a escória da, da sociedade Ou que a gente é a, 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 o, o narcisista O cara Quando a gente entender isso Entender que a gente é único Que a gente tem, que, que, que a gente tem um propósito Que a gente é, tem uma missão E que a, a, a nossa vida nessa terra, por mais comum que você seja, preste atenção. A nossa vida nessa terra, por mais comum que a gente seja, por mais é, um, doutor do que a gente seja, talvez a gente não sabe falar bem o português, talvez a gente não sabe falar olhando para uma câmera. Talvez a vida mais comum que você tem. Você é único existe algo em você que, vê, que, que, que surgiu em você, que nasceu ou está nascendo agora. Para que essa coisa primeiro venha causar uma diferença dentro de você, no seu interior, e depois isso vai transparecer para o exterior e vai alcançar muitas pessoas. Então, mais uma vez, você não é especial, mas você é único. Você tem algo em você que, que é diferente. Você tem uma habilidade diferente. Você tem um jeito de falar diferente. Você alcança alguém que eu não alcanço e isso é muito importante, muito relevante. E quando você entender isso, como aconteceu na minha vida, na vida do Pastor Miquel, vai virar a chave. Vai virar a chave, porque você não é um coitadinho, você não é uma pessoa que desprezada, você não é. Você é único, única. E por mais difícil que seja. A, 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 a interpretação disso aqui. Você tem um propósito da sua vida e para esse propósito que você nasceu. Passou, quem é isso? Show, show. Não, acho que é isso aí.
1: Muito forte, muito forte. Realmente é por aí. Quando as pessoas entendem isso, elas é, vivem a vida na sua, no seu comprimento, mas também na sua largura. né Vivem a vida... É, de todas as formas, né? Porque é isso, é isso, a gente é único. A gente vai alcançar pessoas que às vezes a grande mídia não vai alcançar, as grandes pessoas não vão alcançar. Ninguém vai fazer o que eu fui feito para fazer, realmente, mas é bem por aí. Então, quando a gente entende isso, a gente assume essa autorresponsabilidade, a gente veste a camisa e a gente vai para cima. E quando a gente vai para cima, a gente se torna alguém referência. E sabe o que eu acho incrível, pastor Lucas? Que essas pessoas Que permanecem que chegar, chegar num ponto, vamos dizer assim Sucesso é relativo, mas chegar num ponto De, de estar em evidência Muitas pessoas conseguem né? Não são todos, mas muitas pessoas conseguem Mas permanecer É o diferencial Permanecer é o que fazem com que as pessoas Realmente sejam As extraordinárias né? Como você citou atrás mas o que é que essas pessoas têm? Elas têm a vida comum. Elas vivem e são o que vivem. Elas é, não estão ali fingindo ser alguma coisa. Elas são quem são. Você está entendendo? Essa, essa vida delas serem comuns e serem únicas. porque Ela tem o um jeitinho dela de falar, ela tem o um jeito dela de se expressar. Ela é, é isso, é isso. Isso que faz com que elas consigam realmente alcançar ainda mais pessoas. E muita gente critica essas pessoas, mas elas estão ali mandando uma mensagem. Mandando uma mensagem, estão alcançando pessoas, estão ali com esse objetivo. Que a gente pensa, não, o fulano está lá só para é, conquistar mais seguidores só para conquistar mais recursos, só para. Não, elas estão ali por causa de uma mensagem. E nós precisamos entender isso, porque realmente, quando a gente compreende isso, que a gente não é especial, mas que a gente é único. A gente vive a vida qual Deus sonhou a gente viver A gente faz com que a gente consegue começa a liderar a si mesmo A gente não é mais governado por outros A gente é governado por aquilo que Deus coloca na nossa mente Por aquilo que a gente absorve Por aquilo que a gente realmente sabe que é E aí segue vida Entendendo que é esse ser único Que Deus criou Porque aqui, meu irmão, tem uma digital Né? E essa digital não tem entre os 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas no mundo Uma igual a você a gente, Dizem por aí que a gente tem sósias, acho que é assim que fala, né? Sim. São pessoas parecidas com a gente Dizem que a gente tem 7, no mínimo 7 no mundo Mas a digital não tem ninguém e não é que isso torna a gente especial, é, isso não torna a gente especial, isso torna a gente único. Ou seja, o meu DNA, ou a minha digital, a minha pessoa, ou o ser que habita aqui, o eu, é, é alguém único e que vai alcançar pessoas únicas que estão à minha volta e tudo isso de uma forma muito comum e natural.